0: Ты делала аборт? Нет. Блин. <смех>
1: <смех> Добрый день. С вами подкаст «Полигладки». Меня зовут Маша.
0: Меня зовут Вера.
1: Я живу во Франции.
0: А я в Чехии. И что? И это наш шестнадцатый выпуск.
1: Ой, класс. Супер. <смех> <смех> и про что мы хотим сегодня поговорить? Мы вот в этом прошлом выпуске
0: mm -hmm, болтали,
1: да. болтали с девушкой Вероникой, которая живет на Бали, и как-то тема у нас зашла про всякий секс-просвет.
0: Да, во-первых, я не поняла, короче, вы там упомянули какую-то запах, кто это, я во время подкаста молчала, но я не знаю.
1: Ну, я, кстати, по-моему, тебе упоминала когда-то ее, но ты, видимо, не заинтересовалась. В общем, э, да, кто э, да, да кто такая девушка-блогер, которую я читала довольно долго. Сейчас в последнее время почти не читаю. А, в общем, она много чем интересным в жизни занималась. И, в частности, она когда-то была секс-коучем. В том смысле, что она писала какие-то секспросветные статьи. Я даже не знаю, как, э, что еще подразумевала ее деятельность. Она какие-то, по-моему, проводила э, там семинары, какие-то лекции, что-то такое. Ну вот, на тему э, секса. Тогда еще э, э, дискуссии были на тему того, что секс это не стыдно, что узнавать свое дело это не стыдно и в таком духе.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Ну просто я к тому, что сейчас уже это немножко поменялось
1: направление этих разговоров.
0: Ну, ясное дело, что я про нее ничего не знала, потому что меня до недавнего времени секс не очень интересовал. Поэтому да. Окей. А как ладно, я сейчас вот ее быстренько загуглила. У нее написано, что она лайф и соло мама.
1: А. Ну, теперь-то... Да. А,
0: понятно. Ну, короче, вот а, у меня такой же страх туда сваться, как и пред... то, что мы обсуждали в предыдущем, да, точнее, два подкаста назад про все эти коучи. <сёк> а, вот. ладно. А, понятненько. Я, э, слушай, у меня секс с просветом он... так себе отношение, Я просто недавно опять поняла, что как бы рано или поздно с ребенком надо будет об этом говорить. Он там задает такие вопросы: типа там че как, что к чему, как я появился. Ему вообще очень странная какая-то картина мира, где его не присутствовал. Конечно. Да. И что хотела сказать? А, я была на лекции, как говорить, с детьми о сексе. Там были и преподаватели, просто родители, и девчонки, которые рассказывали об этом, они ну вот ходят по школам, знаешь, как вот у нас э, в некоторых школах на банан-презерватив натягивали, а там они как-то все приятнее делают здесь, в Чехии. У меня, кстати, такого не было. У нас даже на банан-презерватив не натягивали, поэтому я вообще не в курсе. По-моему, у нас тоже ничего не было, у нас только... Я смутно припоминаю,
1: хотя, хотя это очень прям странно, значит да. как будто это мой бред, но по-моему такое было, что у нас обезжешник, ну он ставной военный какой-то, знаешь, обычно он рассказывал про зарин-заман и там надевание противогаза, вспышка, граната, вот это все. Mm -hmm. И по-моему у нас с ним какое-то было занятие по заболевания передающиеся половым путем и мы записывали там гонорея симптомы там лечение сифилис там симптомы ля, -ля, ля способы передачи и это было очень странно <laughs> вроде это было ну Прикол. это уже было не актуально на тот момент это было в каком-то десятом классе как боже бы все, О! Ну, ладно, не все, все. Были в курсе. ну не все ну не все нет но мне как бы было уже не очень полезно, как бы я и так
0: представляла. Но гонорей-то у тебя не было на тот момент, так что... Нет, как но я как бы <смех>
1: прогуглила симптомы всех распространенных заболеваний и, в
0: принципе, была в курсе. Да ладно, гуглила, окей, ничего себе. Слушай, а когда ты... Ну вот интересно, а, окей, в десятом классе уже не актуально. Вас в, сколько, я не знаю, в, как, в каком возрасте ты узнала и как вот, появляются дети? типа. Ну, в смысле, не появляются дети, а именно как сексом занимаются. Я не знаю, как это сказать. Да,
1: мне кажется, это было что-то в районе девяти лет. То есть до этого я понимала, что что-то такое происходит, но у меня не было представления, <звук> что конкретно куда <звук> откуда. <звук> И вот, и я помню, что э, я как-то бабушке там странную вещь сказала, что э, у нас там были в классе девочки такие, которые э, внезапно начали называть себя розовыми, вот, и, и целовались, вот. И я сказала... Розовые? Да, тогда ты так называлась. я вспомнила, очень смешно, и я сказала бабушке, что они трахались, потому что я думала, что целоваться — это уже как бы есть трахаться, и от этого дети появляются. Ну, видимо, такая идея из фильма в каких-нибудь появилась.
0: Ну, да, то, что целуются, а дальше не показывают. Ну, да, а потом раз, ага. знаете,
1: Вот. Ну, а потом как-то со старшим доверным братом мы что-то обсуждали. Он, видимо, узнал и решил рассказать. но ну, У нас там была дачная компания, да. Еще пара соседских детей там и вот мы
0: обсуждали. Э -э
1: обсуждали, ой, <свёзд> и всем показалось, что фу, как это ужасно, невозможно, нет, бегать, да. Ну, да. ага.
0: Ага. <свёзд> у меня тоже, у меня тоже двоюрная сестра мне рассказала, и как бы э -э фильмы, понятное дело, но я уверена, что уже где-то в классе втором, третьем точно я уже видела порно. Вот, причем гейская а -а -а. и... вот, поэтому понятное дело, что с детьми, поход дело надо пораньше об этом говорить. И, ну, вот на этом у нас даже был, вот я ходила на эту, даже это была не лекция, а воркшоп, и мы там выполняли разные задания, в том числе вот это вот, как бы, кто в каком возрасте, как узнал... И в каком возрасте посмотрел порно, и как бы стало понятно, что, ну, в общем, дети рано об этом узнают, и не от родителей, и как бы это не очень хорошо, потому что, ну, у них, ну, ты сама понимаешь, что вот когда там типа все таки «фу, это ужасно» или что-то такое, и часто там вот когда тебе ребенок объясняет, то это, ну, не знаю, это может быть грубыми словами, это кажется неприятным или что-то такое, хотя в целом это не так. И это естественно, и это приятно, и, ну, типа, когда родители этим занимались, то это все не просто так, они, типа, друг друга любят, и, в общем, это логичное продолжение любви, скажем так. И в том числе порно, да, которое, ну, вот я, например, в 8-9 лет посмотрел порно, естественно, это было не очень симпатично, и... И вообще, ну, в порно все неестественно, и как бы у многих, я так понимаю, людей сейчас такая проблема, что они занимаются сексом, думают, что это будет как в порно, а на самом деле это же не так, и ну какие-то у них неоправданные mm -hmm. ожидания и от себя, и от партнера, и в общем все это не очень здорово.
1: Ну да, я так понимаю, есть такая проблема у людей верших, ну mm -hmm. получивших такое сексуальное первое образование на порно. Это, конечно, да. тяжелый случай.
0: Да, и вот как раз я добавлю ссылочку в описании. Есть типа такое естественное порно, скажем так. Вот. Но честно говоря, я его не смотрела. Вот, может, сослушать, посмотрю. Может, потом прямой эфир сделаем на тему. Вот, э, так к чему я, да, что, походу, хорошо бы с детьми пораньше начинать об этом говорить, чтобы уже когда они столкнутся с, вот, э, с обсуждением в компании этой темы, чтобы они уже были как бы, готовы к этому и знали об этом, в том числе и опорно, не то чтобы типа с ними порно смотреть, но просто обсуждать, что есть такие, такого рода видео и когда они уже будут знать об этом, это будет уже не так интересно, и, соответственно, они будут понимать, что это все не очень похоже на правду. Вот. Какие-то такие вещи. Ну, ну, конечно... Да, в
1: общем, меньше риска, что они поверят какой-то чуши, которую сказал соседский мальчик. Да.
0: Ну, ну да. да. Просто родители, как бы, стесняются об этом uh, говорить, вот, в том числе, uh, когда... Вообще, я думала о том, как об этом говорить, очень часто приходит в голову, что объяснять там на примере растений, там типа семечка упала в почву, <laughs> проросло, ну, как бы очень похоже, но не совсем, да. Вот, ну, так я понимаю, что сейчас, конечно, очень много всякой литературы прикольной для детей, которая все это объясняет, вот. Но, ну, как тебе сказать, мне кажется, что все равно, когда ты со своими... Проблемами не разберешься, я имею в виду со своим отношением к сексу и какой-то нормальной позиции, не знаю, то сложно чему-то ребенка обучать.
1: Вот. Я думаю, те... что да, в этом
0: это да. Ну да, когда тебе стыдновато об этом говорить или там что-то такое. Видимо, надо сначала своим секс-просветом заняться. Ну чем я, собственно, и занимаюсь. Uh, да, кстати, вот я думаю, что про эти сериалы, вот есть же эта игра престолов, которая, походу, для многих подростков является такой библией секса, но, ну, в смысле, там mm -hmm. очень много показано. Ну, в смысле, я имею в виду, что все подростки это смотрят, и, ну, я не думаю, что какой-то из популярных сериалов более сексуализированный, чем вот этот, и, как мне кажется. Mm -hmm. Ну, был Кейшн, если ты. Ну, это не. Ну, мне кажется, подростки не смотрят такое. Ну, это было да. давно, во-первых, этот Калифорний Ну, вообще, да, это <сперез> про кризис <сах> среднего возраста, скорее. Конечно, это ну, м -м -м, понятно, что секса много в любом фильме, но, как бы, мне кажется, вот как раньше был Гарри Поттер, там всякие фанфики и прочее, ты сама была в этой теме. Ну, да. <hitting> вот, там было... Я, я не читала Гарри Поттера, я не знаю, насколько много там было секса, и была ли там затронута проблема первого секса, например.
1: Да, была, только я до этого момента не дочитала. Я бросила читать где-то на пятой книге, и дальше там что-то такое было, да, в шестой было.
0: Ну вот, э, да, есть «Гарри Поттер», а есть как бы «Игра прессов», которая тоже... Это огромная вселенная, вселенная для подростков, всякие фанфики и прочее, вот. И там-то как раз секс не очень не похож на, то, на тот, который в жизни происходит. Mm -hmm, есть такое. Ну, в общем, есть какие-то претензии, понятно. Но я к тому, что если дети берут там, информацию о сексе из этого сериала, больше не из, ни из ничего, <laughs> не из ничего, то тогда, конечно, проблемки все равно остаются. Вот, например... Не знаю, мне кажется вот а, Какие-то там аборты Точно не обсуждаются в «Игре престолов» И... Ой, ну, да. Или там Контрацепции точно там тоже
1: Нету понятия, Нет, это, чего еще не изобрели Нет, ну кстати Ты как-то упомянула лекцию Но практически советы Ты можешь какие-то Которые там получила Рассказать
0: как все-таки нужно говорить об этом? Мне, я не представляю. Да, нуж, нужно говорить как бы действительно прямыми словами, все как есть. Просто к тому времени, когда этот разговор заходит там, я не знаю, 7 лет важно, чтобы ребенок понимал, что такое там пенис, что такое вагина, как это все устроено. Потому что сложно будет, конечно, не стесняясь, говорить вот эти все новые слова и как чего? Потому, у нас тоже там на воркшопе было задание, как бы вы рассказали, да, и многие, вот я начала, сравнивают с растениями или с чем-то таким. Но это далеко от правды. И, и, и важно понимать, в каком возрасте и как разговаривать с ребенком То есть вначале вот начать с того, чтобы просто называть половые органы так, как они есть, так, как их называют. Они а какие-то там пестики, точинки, пиписики. Uh, у нас даже была шутка, что типа вагину можно назвать Вульвочкой. Ну, это по-чешски вульва, да. И Вульвочка типа уменьшительная, ласкательная. Да, смешно. Вот. Ну, это было еще забавно, потому что там были неслышащие глухие преподаватели. И я тоже у них спросила: типа, у вас ребят тоже такая странная хрень. Ну, что, типа. Ты говоришь не пенис и вагина, а там пиписик, не знаю, как-то, по-русски даже не, не могу сказать, пися, короче, жесть, вот, а, ну, по-чешски тоже есть какие-то там пинтик, я точно не знаю, вот. Краник. К Краник, да-да-да, mm. тоже говорит, и, и, конечно, в жестовом языке нету этого, там нету mm. этой хрени, там просто... Oh просто Круто. жест обозначающий пенис и жест обозначающий вагину никаких уменьшительно ласкательных и типа, познавших а, жест, жестом показать маленькое что-то но ну, это <с странно конечно ты можешь мимикой передать но знак отдельный конечно не существует то что у них нет этой проблемы то есть там вообще довольно просто показать как чего чего куда вот и язык
1: можно на этом языке говорить о сексе
0: а между прочим, как бы я вообще считаю, что понятное дело, что наличие эпитетов и нюансов в устном языке — очень... это очень прекрасно, но мне кажется, что о некоторых вещах надо говорить простыми словами, не приукрашивая там, знаешь, суффиксами, и... в общем, да. Мне тоже, нравится химии, общаться если... с глу... да, мне тоже нравится общаться с глухими, потому что у них нет вот этого всего. Если там человек толстый, то ты так и покажешь, что он толстый. Ну, блин, это его особенность организма, это не потому, что он там... Это его особенность, как бы то, что отличает его от других, а не... и нету такого, что это там что-то странное, стыдное, или еще что-то. Или там, если он очень высокий, то ты так и показываешь, да, вот этот парень, который, блин, очень здоровый. <laughs> вот. mm -hmm. И это никак его не обидит, потому что, ну, он просто знает, да, он такой есть, ну, как бы, да. Он этим отличается. Ну, может быть, конечно, наверное, оби обидно, если там тебя с детства называют жирным, а ты уже не жирный, <laughs> но ну, все привыкли. <laughs> называют, как бы показывать себя вот так. Ну да, может быть, есть какие-то рамки с этим связанным я не углублялась пока. Ладно. что это забавно, что, ну как бы есть язык,
1: которым объективное качество ты не можешь сделать как бы оскорбительным или наоборот хорошим. То есть, э ну, слово жирный, ну, в русском языке, или тостый. Ну там Их очень много что... вариаций можно сказать полные можно сказать пышечка можно сказать да. жиробас можно сказать жир И, в общем это все градации в общем твоего отношение к этому качеству угу. а, а в языке глухих получается у тебя есть одно понятие и ты никак как бы не добавишь к нему называя человека своего отношения никак.
0: ну ты знаешь добавишь Потому что ты можешь все показать на своем лице. Ну, то mm -hmm. есть, ты можешь показать восхищение, когда мимикой, когда показываешь жест, типа, полного человека, а можешь показать отвращение. Mm -hmm. И да. Но Сложный-сложный вопрос, это лингвистический, все таки давай мы вернемся да. uh, Так ты спрашиваешь, какие типа шаги, как вот разговаривать? Ну да, нужно ориентироваться, естественно, на возраст и начинать там с возраста, там, точно 3-4-5 лет, потом в 7 как-то говорит по-другому, в 11 как-то по-другому, и, понятное дело, в 16 тоже как-то по-другому, по-разному. Uh, я, поскольку на книжке ориентируюсь, то я в общем их себе в помощи <смех> предлагаю. То есть пока мы... Я остановилась на том, чтобы называть все своими именами. И угу. пока Герман больше не спрашивает. Когда начнет спрашивать, тогда я буду выкручиваться. Ха -ха. Вот. И... Но я понимаю, что как бы я зависла там в возрасте от 8 и до 17. Все пошло как-то не так. И я пока mm -hmm. пытаюсь вот это исправить, занимаясь своим секс-просветом, да. Mm -hmm. <свят> вот, так что так.
1: Понятно. Ну, а есть еще такой вопрос: когда ребенок начинает узнавать свое тело, как mm -hmm. получать от него удовольствие. Ведь сейчас много исследований проводится, и выясняется, что дети начинают исследовать свою сексуальность очень рано, и это типа нормально, это не потому, что их кто-то там развратил, что-то показал, просто это естественный, абсолютно процесс. Что дети изучают, получают от чего-то удовольствие, и не все родители могут на это адекватно отреагировать и могут нанести как бы
0: травму. Ты про мастурбацию говоришь, то, что они начинают. Да, есть такой момент. И у Герман вот прям не мастурбирует, как вот, но исследует себя трогать везде, и там, типа, трогать свою грудь. Но у меня пока не было какого-то конфликта, чтобы я ему что-то объясняла, я просто, типа, окей. Но есть дети, которые начинают уже там как-то все это может быть ну знаешь на людях или там непри... неприятно для родителя когда там перед тобой ребенок выстрабирует уже четырех лет например то э, нужно объяснять что это нужно что мы такие вещи делаем как бы, э, когда мы одни mm -hmm. вот. то есть э, если хочешь пожалуйста делай это вот в другой комнате или там у себя в каком-то там постели или в каком-то месте, где ребенок может оставаться один. И вот э, в таком ключе, по идее, нужно с ними говорить. Но, не знаю, я погуглю эту тему, это, конечно, э, сложно, потому что нас-то так не воспитывали, нам как раз по рукам били. И ну, не могу сказать, что это прикольно, потому что я, например, мастурбирую точно, сколько себя помню, Лес четырех точно, так что, блин, и всегда это было плохо, ну, то есть, как бы, я всегда чувствовала стыд из-за этого и <с> никому от этого не хорошо, точно.
1: Да, это проблема. Ну, да, это как бы вина немножко родителей, но с другой стороны. А... Ну нет,
0: это не вина родителей, конечно, потому что у них-то было еще хуже.
1: Ну, понятно, да. да. То есть э, это такое из поколения в поколение передающееся.
0: Ну да, ну да. Вот. Поэтому, как бы, с одной стороны, чувство стыда, с другой стороны, порнография, с третьей стороны э, прикольные Рассказы твоих друзей о том, как это все происходит. Часто это как бы что-то стыдное или что-то такое. Кстати, ну клё клёвый сериал же есть "Секс и Ты смотрела?
1: Yeah.
0: Да ладно. Я
1: слышала, вроде, но что-то не собралась. Не, давай Пока.
0: соберись, это очень круто, он очень классный. Всем советую. Там про подростков и мама одного из подростков сексолог. Там все как бы более-менее художественно, и, 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 и картинка красивая. Кстати, вот в этом сериале я спойлерну, там есть тема абортов, например, и она как бы там очень... И почему я ее вспоминаю? Потому что, допустим, у нас это считается прям вообще, типа, вообще об этом никто не говорит. И когда ты сталкиваешься с такой ситуацией, тебе сразу априори становится неудобно. Ну, как бы, потому ну, что. Ну, да, у тебя... позорище, типа. Да, ну, потому что нету вот такого понятия, что это твое тело, и ты с ним делаешь то, что хочешь. Потому что как бы нету такой свободы распоряжаться своим телом, а это, собственно, самая его, скажем так, крайняя часть. Ну, то есть, это очень э, свободное решение сделать аборт свободное от э, того, от общество, которое там говорит тебе, как ты должен со своим телом поступать. Как ты ну, думаешь? должно быть в идеале. Ну да. Короче, в этом сериале это тема проходит мимоходом, никто ее особо не обсуждает, и как бы понятно, что это как вот ну, тяжелый период. Там что-то с девушкой происходит в больнице, она там встречает. Какую-то женщину, которая много раз делала аборт. В принципе, в общем, ä, показано, что аборт это норм. Mm. Вот. И... Это
1: американский сериал,
0: кстати. Британский. Oh, uh -huh. uh, слушай, идеи. <laughs> я, я сейчас плохо вспоминаю, что там было, но мое ощущение осталось тако, так, такое, что это.
1: А какова была причина, скажем так? Чего аборта? Да. Yeah типа эта девушка что-то не знала молодая не, просто не, не было а, контрацепции или как бы как почему а, нет
0: там по-моему случайно как-то по-моему там была контрацепция все ок просто она ну как бы молодая и и все и не хочет ребенка понятное дело там в школе еще учится слушай на эту mm -hmm. тему еще есть этот Джуно знаешь такой фильм Смотрела его? Посмотрела. Нет, по-моему. Он ну, а. очень хороший. Она как раз не делает аборт. Блин, спойлер. Так. Ладно. Нет, это не самое главное, что в этой теме есть. Но это, как бы, вот второй взгляд, и, по-моему, очень прикольный. Более близкий мне, например вот, которую я готова тоже поддерживать. И э, так что? Ну, все. Ну все, Про аборт все, У меня не было аборта, я не могу ничего сказать.
1: Я хотела просто упомянуть как-то, что в каких случаях вообще часто женщины делают аборт. Если что-то пошло не так, Чаще всего из-за отсутствия контрацепции, из-за того, что они что-то не знали. Это был какой-нибудь первый секс ранний. Угу. И, и они не знали, что вот может быть так. Да. Ну да. Поэтому в этом смысле секс-просвет, он тоже важен, чтобы как-то помочь угу. женщинам избежать та таких вмешательств в организм. Потому что это, конечно, все хорошо, что есть возможность такая, да избежать там ранней беременности и так далее угу. но на самом деле лучше избежать самого факта того что то
0: случилось Ну, понятное дело да но все конечно по разному бывает по разному Ну, из, из за того что я слышу конечно это отсутствие контрацепции понятно нежелательная беременность вот, но тоже, знаешь, сейчас запрещают там аборты каких-то там Штатах. Я... Ужас, да. Да. Я, <laughs> в, я в шоке, например. Да, и это, это конечно, жесть, потому что, по-моему, там даже в случае изнасилования надо еще постараться, чтобы, по-моему, там нельзя, я не, не уверена, но вроде там даже в, в этом случае тебе нужно, не знаю, сохранять ребенка или как-то они там, как-то они собираются это решать. Это, конечно, жесть. Вот я знаю, что в Германии тоже есть такая проблема сделать аборт. В нашей Германии, да, европейской. Вот, потому что тебе нужно перед тем, как, собственно, идти к врачу на процедуру, тебе нужно получить разрешение от социального работника то есть тебя там должны промыть мозг, а ты социальной поддержкой, что они тебя там поддерживают и все такое. И ну, знаешь общем...
1: хотя бы социальная поддержка, а не типа тем, что это грех, это убийство, показывают те ролики про то, что да. там, в три недели младенец уже там похож на человека. Ну смысл
0: не оденется извините, плот. как это правильно называется? Да, не надо пугать наших слушателей. В общем, мы за аборт, да? Да. Вот, окей.
1: Не, ну, кстати, во Франции с этим, по-моему, все типа, в порядке. Да у них, по-моему,
0: секс-просветом в порядке во Франции. Может быть, оттуда и вообще, как бы, вся, не знаю, теоретическая часть пошла, нет?
1: Ну, наверное. Но я вот считала, что тут даже несовершеннолетние э, девочки могут э, сделать аборт без того, чтобы как-то это обсудить с родителями. Mm. Э, они только должны взять с собой на процедуру какого-то взрослого, э, любого на их выбор, который обязан не разглашать это все родителям.
0: Ну, вот. это, конечно, ну да. это, конечно, не очень хорошо. Просто родители должны быть не против, вот и все. Вот. Ну чё, закрываем тему? Все, одноговорились? Да, так. Ставьте нам оценки, пожалуйста, в iTunes. С вами был подкаст полиглотки, полиглотки собака, gmail.com. Пишите нам и наши соцсети.
1: Полиглотки в Инстаграме и полиглотки по-русски
0: в Телеграме. Пишите, подписывайтесь. Оставить и ждите, да, ждите прямых эфиров. Вот. Сейчас будем планировать как это сделать. У нас тут планирование вообще развернулось. Ой, да,
1: после наших разговоров.
0: Да, да, да. Ладно, все, все, все счастливо. И, кстати, когда будем в следующий раз приветствовать, надо говорить добрый вечер, добрый день и доброе утро, потому что никто не знает, в какое время суток нас кто-то. Есть такое ну, мы такие горе-подкастеры, так что <с нас, <с пожалуйста. все счастливо. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Тик, -пока.
1: ну чё, не нажимается у меня. Давай, а, выключайся, я не могу